0: välkommen till Järnpodden en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Det här är det 29 avsnittet av Järnpodden och det här är faktiskt ingen intervju i utan jag har själv läst en bok om vanor och kände att det här måste jag prata om i podden. Jag inser när jag lyssnar och redigerar att det är bra mycket roligare med intervjuer men håll och Det får bli så här det här avsnittet. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så mejlar du till christina.exist.se och det går också bra att anmäla sig för nyhetsbrev på exist.se. Nu över till dagens avsnitt. Det här är det 29 avsnittet av Hjärnpodden och idag tänkte jag gå tillbaka till de mer basala delarna i hjärnans funktion på sätt och vis. Det här med varför hjärnan skapar vanor och vad är egentligen vanor? Jag tänker att vanor är de program som hjärnan använder för att underlätta vår vardag. Vår hjärna är ju extremt energikrävande- och kräver mycket socker och syre när den ska arbeta. och Särskilt när vi ska använda kvalitativt tänkande. Alltså när vi ska använda våra kognitiva funktioner. Så när vi ska göra en räkneoperation- eller värdera information, jämföra information- så går det åt väldigt mycket energi åt det. Därför använder vår hjärna- Hellre automatiska bedömningar av automatiska program för att snabba på tankeprocesserna. Så anledningen till att vanor skapas är nog egentligen för att spara tid och spara energi för vår hjärna. Men hur sker de här inlärningsmomenten? Ett exempel på... Hur hjärnan lär sig i rutiner skulle kunna vara det här med att lära sig köra bil. Första gången vi ska köra bilet då får vi lära oss hur man ska ställa in stolen och backspeglarna för att vi ska kunna se bakåt och se åt sidorna när vi ska köra vidare. Vi får lära oss alla reglage och hur de fungerar och vad de används till. Vi får lära oss att använda bilen både för att köra framåt och gå backa. Och hur vi ska blinka när vi ska svänga och hålla ordning på trafiken. Varje sånt moment är en liten bit som vi sen kommer sätta ihop i det fullständiga lärandet att köra bil. Det innebär att varje liten sån här bit eller chunk som man kallar det för inlärningen- kan vi stapla på varandra i ordning när vi får en rätt trigger? Och vad skulle en trigger kunna vara? Ja, det är till exempel när vi ska köra en speciell sträcka och vi vet att vi ska köra vänster i rondellen. Då kommer vi när vi kommer fram till rondellen göra en del automatiska val. Vi kommer titta. In i rondellen åt båda hållen för att avgöra när det är vår tur att köra in. Och vi kommer att stå på blinkersen i rätt stund därför att den, det hörn där vi ska ut i rondellen kommer eh, tala om för oss när det är dags att sätta igång blinkersen. Det intressanta är att de här triggersen eller här signalerna som gör att vi väljer att slå på blinkersen eller titta i rondellen, det är sånt som vi inte tänker på när vi väl har lärt oss köra bil. Då sitter det fullständigt automatiskt. Det bara händer. Och när vi gör rätt utifrån det inlärningsschema i den här rutinen så kommer vi inte få någon felsignal utan hjärnan kommer signalera med en belöning att vi har gjort rätt. Skulle vi däremot ändra på någonting i det här momenten då kommer vi signalera fel Upp till hjärnans felsignaleringscentrum kan man säga. Så i fallet när vi ska köra bil. Då är det lätt att se att varje moment har sin egen trigger. Sin egen handling och sin egen belöning när vi har gjort rätt. Problemet är ju att det här även påverkar inlärningstillfällen. När vi ska ändra vanor som egentligen inte är nyttiga för oss. Det fungerar precis på samma sätt. Så för att sammanfatta så här långt så behövs det en trigger, en signal som talar om för oss att det är dags för en specifik handling. Det krävs vår inövade rutin och när vi gör rätt så kommer hjärnan signalera med en belöning. Därmed är det inte sagt att det är rätt utifrån ett hälsoperspektiv till exempel, utan det är bara utifrån den sekvens som vi har lärt oss som hjärnan signalerar rätt. Om vi tänker efter, är det någon som någonsin planerar att äta skräpmat ofta? Nej. Men vid några tillfällen har det säkert förekommit för de allra flesta att man har varit hungrig, sett skylten till en känd matleverantör- och i det tillfället när man var hungrig, som då var trigger, sen, skapat en rutin att gå in på det här matstället, för förse sig med snabbmat eh, och därmed få sin belöning med att man känner mättnad. Alltså behovet är tillfredsställt, men egentligen ganska ohälsosam vana. En hel del av de här vanorna drivs ju av begär. Och det kan till exempel vara hunger som sätter igång en sån här vana eller att man vill ha socialt samspel med andra eller vad det nu kan vara för någonting som driver de här vanorna. En annan belöning som vi många gånger får kämpa mycket för att göra oss av med det är till exempel aviseringar som vi får nu för tiden på mejl och sms och från sociala medier och alla möjliga sådana här appar. Varje gång som det pingar till i telefonen så skapas en förväntan. Och inte förrän vi har tillfredsställt den förväntan så har vi nått vår belöning. Så triggersen är den här signalen som skapar en rutin att alltid gå in och titta på mejlen. Eller avbryta vad vi håller på med för att titta på vem det är som har skickat ett sms. Eller vem det var som kommunicerade på sociala medier. Och i det här sammanhanget så brukar jag alltid säga att jag tycker att man ska stänga av alla aviseringar hela tiden. Och istället skapa en rutin när man går in och tittar på mejl regelbundet kanske två gånger om dagen. Det räcker faktiskt för de allra flesta. Om man bara tittar tillbaka i tiden så där 10-15 år så hade vi mer snigelpost och cirkulationskuvert på våra jobb. Och inte omedelbar behovstillfredsställelse i direkta svar på mejl. 47 och sist så är det faktiskt omöjligt att stå emot att titta på mejlen när den här triggersen har kommit i så starkt på aviseringen. Vi bara måste titta efter. Och det finns faktiskt ingen viljestyrka i världen som kan stå emot den här eh, signalen och begäret som väcks av osunda beteenden. Utan det är snarare så att vi måste undanröja det som gör det osunda beteendet. Alltså ta bort signalen till det. Utan att förstå hur vi ska ta bort vad som driver våra beteenden och störa de här serierna av moment som händer så blir det extremt svårt att kunna ändra sina beteenden och sina vanor. Dessutom är det så att varje distraktion är i sig belönande. Hjärnan gillar omväxling. Varje gång som det händer någonting nytt så kommer vi fokusera och uppmärksamheten dras mot det nya. Det är i vår överlevnad att vi behöver orientera oss mot det nya och inte mot det som vi ska hålla koncentrationen på som vi har hållit på med en stund. Tyvärr är det så att när vi byter uppmärksamheten- så tar en bra stund innan vi kommer tillbaka- till vår gamla uppmärksamhet på det vi höll på med. En del forskare har kommit fram till- att det tar ungefär 25 minuter för att få fokus igen. Och om det är så pass lång tid- då innebär det att vi nästan inte får- något jobb gjort alls varje timme- om vi hela tiden ska bli störda- av de mejl som kommer in. Så hur kan man då ändra vanor- Eller bryta dåliga vanor. Om vi nu vet att det är bättre att gå ut och gå en promenad istället för att hamna i tv-soffan på kvällen. Vad behöver man göra för att få ett nytt beteende att träda i kraft? Ett sätt har jag redan varit inne på och det är att identifiera vad det är som gör att vi hamnar i till exempel tv-soffan. Vad är det som gör att den lockar så mycket? När vi väl har identifierat det, då behöver vi ändra någonting i vägen från den triggern till att vi hamnar där och känner belöningen i att hamna i soffan. Vi bör alltså störa den där vanprocessen som pågår. Vi till exempel rökavvändning, då är ett av de bästa sätten att störa rutinen kring Rökningens tillfällen är att störa exempelvis morgonrutinerna. Om det är så att vi nästan alltid vi människor har samma morgonrutin så gäller det även när första morgoncigaretten röks. Om vi stör morgonrutinen så kommer även det där behovet, den trigger som gör att första morgoncigaretten tänds. Att störas och därmed kanske uteblir. I alla fall större chans att den uteblir- än att den röks. Så åter till soffan och vad som triggar den. Om vi nu vet att vi triggas av att se soffan- när vi kommer hem för att vi är lite trötta- och känner ett behov av att lägga oss ner i soffan- och titta på en film. Vad skulle vi kunna göra istället? Kan vi störa någonting på vägen? Kan vi bestämma oss för att varje gång- Ska jag när jag kommer hem gå ut i köket och dricka vatten? Eller ha träningsskorna precis innanför dörren för att egentligen aldrig komma in så långt att jag hinner ses soffan? Jag såg något bra exempel på att det bästa sättet att ändra träningsrutinerna är att egentligen ställa träningskläderna, eller träningsskorna för sängen. Och sova i träningskläderna. För då har man inga ursäkter än att bara stoppa ner fötterna i träningsskorna för att komma ut på morgonpromenad. Och en annan viktig sak när det gäller vanor är att de faktiskt inte går att sudda ut helt och hållet. Utan i lägen där en trigger sätter igång skeendet med beteende mot den belöning som vi är vana att få så kan vi hamnar tillbaka i samma gamla mönster igen. Det krävs alltså extremt mycket träning och skapande av andra typer av belöningar för att lyckas. I dagens samhälle är vi ofta väldigt uppkopplade till både telefon och till dator. Det gör att vi får den här omedelbara belöningen hela tiden genom aviseringar och mejl och svar och känsla av att vara... I ett socialt sammanhang. Så för att vi ska kunna ändra det så tar det ofta väldigt mycket frustration i början av till exempel semestern för att varva ner och kunna koppla av med en bok eller lägga sig i hängmattan och bara titta på molnen. Jag är verkligen inte världsbäst på att skapa goda vanor själv men jag har intresserat mig för det här området för att Det borde kunna gå att få till bättre rutiner och bättre vanor för att spara tid och för att skapa bättre hållbara system på jobb till exempel. Alldeles för många gånger tycker jag att vi tjafsar om små saker på arbetsplatser. Vi tjafsar om hur saker ska göras och det blir personkonflikter istället för att vi ska kunna titta rent konkret vad skulle gagna arbetsflödet eller vad skulle gagna dig som min arbetskamrat för att jag skulle kunna få... Vad kan jag bidra med helt enkelt? Rutiner, såväl på jobbet som privat, är ju till för att vi ska spara tid. Och i viss mån även tankekraft. Vi behöver inte uppfinna hjulet hela tiden. Problemet är ju att vi ibland går på rutiner som inte är särskilt ändamålsenliga- då gäller det på något sätt att titta på vad som skulle kunna vara en ny trigger för att kunna förändra det beteende som vi har varit inne i som inte har varit något bra. För den som vill fördjupa sig mer i det här med vanor och vad som händer när vi skapar vanor och varför det är så förtvivlat svårt att ändra på vanor kan jag föreslå boken som är skriven av Charles Duhigg. Han har skrivit en bok som heter The Power of Habits. Jag lägger ut en länk till boken på ja, programmets Sida på exist.se. Så kan ni kika på vad det är för en bok. Vilken vana vill du själv fundera över som skulle kunna gagna dig bättre? Interagera gärna och... Skriv en kommentar till mig på Twitter eller på Facebook och hashtagga nyvana. Fundera på vad som driver vanan. Vilken impuls är det som gör att du genomför det där som du vill förändra? Och hur skulle du kunna nå något annat beteende? Och inte minst, varför vill du ändra vana? Vad är meningen med det? Hur skulle det gagna dig och var är du då om ett halvår när du har lyckats? I nästa avsnitt kommer jag till intervjua Anders Hansen som pratar om fysisk aktivitet. Och det här kan ju vara en uppstart inför det programmet. Men som sagt, hashtagga vana utmana dig själv och framförallt glöm inte att sätta ett mål vad du vill uppnå med att ändra en vana. Det funkar inte att bara ändra vanor för att någon annan tycker utan det handlar ju om vad du ser för nytta med en vaneändring. Mitt mål blir att läsa mer böcker istället för att se på min mobil. Med andra ord så hoppas jag att jag blir mycket mer frånvarande på sociala medier och att det faktiskt ska märkas. Som vanligt om du vill ha kontakt med mig så kontaktar du mig lättast på christina.exist.se eller via Twitter existsc eller Järnpodden på Twitter. Givetvis går det också bra att ta kontakt via LinkedIn och där kan man söka på Kristina Bär. Varmt välkommen åter till Järnpodden!